0: 好，那鼎国你在一开始这个你的世界里面就有提到说你是受到这个呃日本大师的一个影响，然后开启了自己的一个天赋，先跟我们讲这一段好不好？因为这个似乎这个、哦、一般人听起来比较不能理解，对不对
1: ？嗯、呃，这差差不多是在2012年的时候，日本的鬼太郎来到台北，然后进行策展的活动嘛。然后那个时候我也去参加了这个鬼太郎这个转动漫展吧。然后因为他从小就是因为我从小生长的时代就是属于日本的动漫时代，所以有非常日本的一些。知名的动漫大师，我们都比较清楚。那后面因为进去看《鬼太郎》之后，只是深深感到一个体悟，就是说，哎、欸，为什么日本的许多动漫的大师，他们的作品全部都可以行销到台湾？那我们台湾自己呢？嗯、台湾自己的文化为什么没办法去做一个输出的一个活动？那归根究底之后，就发现，哎、欸，是因为我们的故事写故事的作家的这部分的能力，可能稍微还。跟日本现在现行比较起来，还是稍微比较一点薄弱，嗯、因为日本他们一些经过的几十战后几十年来的一个累积，所以他们真的是对文化人才的一些栽培，真的是比我们这边还是要比较用心一点，也比较愿意去投资这部分的人。那台湾的话，因为可能因为彼此的发展的方式有点不太一样，那所以我们这边的文化力，也就是文创这部分稍微比较弱，然后跟不上他们的一个脚步。
0: 我觉得这个应该也是跟这个呃，台湾那时候有这个大量的这个呃，中国大陆的人移民过来有关系哦。所以说，变成我们的很多传统文化或者是我们自己本身的故事，很多人他不一定要去挖掘，他就直接讲中国大陆的鬼故事或中国大陆的一些、嗯、呃相关的文学作品就好了
1: 。对，这个是由于呃一个时代背景的影响啊。那因为当年的话，也是以以中国为主体的方式去进行一个。台湾战后的一个文化的新融合的一个状态，那反而变得是用强政治力强压的状态之下，那你就有的一些日本时代的统治就会刻意的被遗忘。对啊对，对啊
0: ，其实像我那时候以前小时候就很爱看聊、啊《聊斋》啊，看了好多遍了、啊。对，那就是像《聊斋》这么精彩的这个呃故事，可是，在台湾就没有自己台湾本土的这些故事，就对
1: 。是，那所以因为我本身的话，从大学就开始四处的。走完台湾三一九乡嘛，嗯、就我深深感到到一个问题存在，就是每一个地方，难道真的就只能去拍照而已吗？还是说，你那时候走三一九
0: 乡的目的是什么
1: 、哦？因为我在大学的时候时间比较多，时间上课完之外，我就会想说，哎、欸，去了解每个乡镇都是到底该去有什么好玩的、好吃的，什么都去尽量去走一走。因为我想说，我退伍之后可能再也没有这个时间点可以这样到处去四处游玩这样。只是后来玩到后面，觉得好像有点空虚啊。因为你有,沒有发觉说台湾观光景点到底有什么特别的吗？就是那个时候还没有启发之前，会觉得好像看起来都差不多啊。是是，对
0: 。那你刚刚讲到是这個受到日本大师的影响哦。那在介绍里有提到说你有这个呃开启了这个天赋，跟台湾各地的这个鬼魅开始有进行对话。你大概从什么时候开始有感受到这些特别的一些感应
1: 啊？特别的感应，这个可能我在国中的时候，就是一般就是那个时候特别容易被全身不能动，在睡觉的时候鬼压床状态。哦鬼但是如果在之后，我好像都从来没有在感受那个鬼压床状状态了。嗯，你觉得就是那个时间点特别会这样子。然后在之后的话，就是在当兵的那个那那个时候，的确是特别感受到非常强大的磁场曾经来过。就是因为我是空军嘛，那空军的话，我本身是士官，所以我是一个人住一间的房子房间。那只是有一次我去澎湖回来之后，才发现说，哎、欸，大概隔一个礼拜之后，我开始半夜的十二点，自己一分一秒都不差就会整点起床。嗯,嗯，嗯、这个倒是很奇怪哦，是完全不差、啊。然后后来你要起床之后要干嘛？想说大概上个厕所吧，那继续睡。但是不是啊？啊，一点要叫你起床，两点叫你起床，一直到五点还叫你起。床
0: 。哦，每个整点都被叫起来、嗯
1: ，整点叫你起床。但是起床了之后，好，你会感觉到这个空间特别的寒冷。你知道那个有一个特殊的几个磁场存在，就像是你站在一个冷冻柜旁边，然后它打开那个那一扇哎、欸、冷冻门之后，你会感觉你有那个很强大的能量存在。大概是从那个时候会比较有敏感性，知道说，哎、欸，这个空间有一个东西存在
0: 。可他这样子来跟你接触，总是说、嗯，一般都是有所求嘛，就是希望告诉你一些事情，或者是要拜托你一些事情，才会有特别这样的特别想要跟你接触的这个理由嘛。那那时候那有感应到什么吗
1: ？那个时候，因为这个林应该是从澎湖有个地名叫做西雨乡的东山仙台这个地方，因为我那时候去调查一些。当地的一些石塔、一些风俗嘛，然后后来就进去他坟墓堆里面去，然后没想到那个时候就被困在里面了，因为你完全找不到，我完全找不到出来的路到底在哪里。是对那个很奇怪一个状态之下，然后只是最后的话，必须还是用最原始的方式念我们的佛号、啊，因为有佛号，他才有办法去看清你的路到底在哪里。结果后来骑摩托车在冲出去墓园之后。才发现我的背包掉到里面去了，嗯,嗯，于是又再重闯进去一次，再重新再出来一次，嗯嗯但是后面这个林，他应该是跟着我一起搭西幺三通一起回来再哦，在跟着你，跟着我在，嗯嗯然后直到后来一个礼拜之后发现，哎、欸，这样不行啊，因为我就开始整点起床了，这个状态持续多久？大概两个礼拜都是整点起床，嗯嗯然后你想要放放佛经之类，其实。你放心，那个光碟完全都读不到任何的讯号。是是，他很奇怪，他说你你正常形态白天都可以放有声音,、喔、哦,聲音哦，晚上就不行，完全没声音。嗯嗯，对，这很奇怪一个现象。嗯嗯然后后来讲说，那个时候也当然也是最后透过一个我们认识的一个灵修山的大师，他也比较有修行，他后来他直接把。这位朋友引入到他身上去，哦、然后,后来从此之后就不会再产生这个整点起床的一个现象。嗯嗯嗯，对
0: 。那后来是从什么时候又开始引入这个呃，你对这个台湾妖怪或者是日治时代的这些妖怪的一个兴趣、嗯，然后开始进行写作？
1: 这差不多在退伍之后，应该在经过三四、哎、三年多吧，退伍之后三年吧。然后那个时候的话，就是特别好像好像有一般人叫做所谓的灵感，就是说它会呈现一个实境，就是这个东西又有比较像我们正在坐在屏幕前面看电影，就只有我看得到那个景色在哪里。然后那个景色渐渐的话，它会有不断的一个讯号一直传过来。你、嗯、会发现说，你第一幕他们现在编剧叫做分镜吧，第一幕会呈现什么样的状态、嗯，第二幕呈现怎样的状态，然后最后这个妖怪它为什么又在这里？然后最后可能妖怪可能妖怪或者是鬼魅，他为什么就死在这里？嗯，哎，他会完全显现的给我看完整的画面呢？存在。然后那个时候我就发现，哎，我有这个特殊的能力。然后只是很奇怪一点是，当我写完一个故事。很奇怪，马上就会有另外一个故事在产生了
0: 。哦，灵感就又来下一个對，对对
1: 。所以变成我曾经去问过比较有修行的一个师傅，我说他们可能变成是一个任务完成了，接下来他要排下一个给你。嗯，对。那后面也许是说，就像日本人的一些灵界，他们讲会有一个指导灵的存在。只是我针对这个指导灵的话，因为一开始半信半疑，搞不清楚啊。后面的话就是问他们看得到的。真正有阴阳眼、道行比较高深的，嗯，他们就曾经说过，的确后面跟着一个，可能你在逛神社的状态之下去,去遇到的一个指导灵，嗯那、嗯嗯嗯、这个指导灵到底是谁，他们也不知道，因为道教的系统、佛教的系统好像跟日本的一不一样，还是有分叉啊、嗯？对，有不一样的状态，嗯,嗯,嗯，对，然后只是最后去跟一些大神嘛，反正龙山寺那一些比较大的神去问一下，这样子到底后面跟的是是谁，然后知道，哎、欸，原来是。日本的学问之神菅原道真、啊，嗯，哎，就反正跟他产生了一个连接、啊，因为怎么把杯都是都是奇，不会很奇怪
0: ，就是他希望透过你来这个记录这些事情就对了。这个过去在台湾
1: 留的一些对
0: 日治时期的一些妖怪的一些记录，这样，對
1: ,对他可能是一个以现代化来讲，有一点是像一个中介吧，他可能是那个时代一个经济业者，反正负责，因为一个灵魂或者是一个鬼魅还是一个妖怪，他毕竟还是有寿命的结束的时候、啊、嗯。他必须要完整，最后有一个人去帮他做记录之后，他才有办法去升华，去到他下一个该去的下一个地方、
0: 嗯。那其实这本书呢，收录了这个二十则这个呃日治时期的一个妖怪的一个现场，所以他这个分类有一点这个比较难分类，因为他又可以你在里面有讲到说，他又可以算这个地景文学，又可以叫做历史小说。这样先帮我们介绍一下，嗯、呃，你大概是用什么样的一个形式来呈现这些记录
1: ？那我在这个写作的过程中，我是如何？进行创作的，可以跟大家分享一下。嗯，就是因为我本身是念到硕士毕业的，那我本身的背景是环境规划设计的硕士，所以我对一些社区营造。地方的历史人文，我都有比较有一个扎实的一个田野调查的功夫。是，所以一般的话，我譬如说去一个地方，假设以台北的法华寺来讲，我会把法华寺所有能找到的历史文献，其实我全部都已经看完一次了。嗯哼。然后第二次的话，就是变成是他们自己还会显现新的影像让我看到。哎、欸，你到底什么地？所以光是一个法华寺故事，我可能去了法华寺这个地方，大概可能去了一二十次啊，应该有了
0: 、嗯。然后去了之后，又会有新的这个画面给你看，就对。对
1: ，那可能是因为他认为我写的地方有遗漏，所以他必须还要再提醒我一次。
0: 其实这本书呢，这个除了这个呃一些真实的这个文献在搭配小说的一个手法，而且还有配合现在的一些地景的一个照片，所以算是非常丰富哦、喔，这个角度也非常多元。这个呃，所以就是说，这个作者真的。你真的是每个地方都亲自去过，然后拍了照片，然后写下这些记录，对不对
1: ？对。
0: 那里面总共有二十篇故事，那是不是就来帮我们介绍一下？哦，我觉得每一篇都非常精彩。这个我很难分辨说哪一篇是写的最好，或者是最刺激。这样、欸，我觉得每一篇都呃让我这个充满想象的这个空间，然后好像回到当年那个场景这样子
1: 。也就如呃李大哥这样所说，每一篇它都是有它各自的独立的存在嘛。那因为我对你面，其实若以现在来讲，我看到书之后，其实我也很惊讶啊。我有办法写那么多<笑>，<笑>对呀、啊。然后只是说，你如果叫我重新再来写一次的话，我可能会不知道怎么写出来了。对，因为、嗯、当初就是一篇一篇这样记录下，一,篇一篇下来的。然后里面其实我印象比较深的，一开始是草山银湖啊
0: 。哦，这个阳明山的阳、這個、明山的一个西
1: 永吉博士一个事情、啊。嗯。那因为我一直很好奇，在这个后山公园有一座神秘的鸟居，就是在王阳明铜像的后面。然后那个地方奇怪，怎么会有个鸟居存在？但是怎么找都找不到资料，很奇怪。然后只是渐渐的，后来又去了一次台大的基永吉博士的小木屋之后，哎，才发现渐渐的产生一个怎么有一点像狐仙的一个影像出现呢？就是从这样开始，渐渐它就影像完全都一直一直传进来，然后才爆发，哎。一步一步的做片段一个记录，然后最后的话，他会有限时间给你哦。如果你的时间超过的话，其实你的灵感就整个断掉了，就消失了，就消失了。所以有时候一边这种故事性，必须要有时候一气呵成。那除非是他给我写的长度是特别长的长篇小说，那可能他会给的时间比较多一点。那后面也是因为写完这个基永吉博士的一些事情，我才发觉，哎，我开始。可以掌握到基永吉博士他生前从日本的这一块写到台湾的这一块，这一块是属于一个比较完整的他个人的历史啊。那因为为什么？因为台湾现在写故事一个缺点就是他只局限在一个地方而已，他没有办法说，哎，从这个基永吉博士从日本的事情，他在日本其实跟道和神社的。道和神其实有一点已经有见过，可能某种因素的影响，他的一些狐狸使者其实也是有跟着他的，一直到台湾来。所以啊，钱是一个一个姻缘啊。然后这个
0: 基永吉博士后来又跟这个阳明山的这个蓬莱米有关系啊
1: 。对，因为他是他负责一个发现的那个蓬莱米的一个育种，就是呃一开始的话，日本时代他们为了解决台湾当地的一个粮食问题啊，所以他们必须请一些。日本的一些农业的技术人才前来台湾去看看能不能培养新的稻米，嗯、
0: 是，所就选在阳明山的这个竹子湖。竹子
1: 湖，那因为这个地方它的气候比较跟日本本土的比较接近啊，那所以他们就刚好在这边进行玉米，然后把那个试种啊，将他们在台大实验就对台北帝国大学所培养出来的米种，在竹子湖这个当地进行。是种、插秧，就是当初在台
0: 大先实验出来之后，再带到竹子湖去种，然后看看这个米适不适合台湾，然后口感怎么样就对,對
1: 。嗯哼，然后后来他们就遇到了很多挫折，反正试了很久都试不出来。
0: 光是讲这个第一篇这个草山银湖，我就觉得很精彩啊。那另外这个其实，呃，你在这个写作呢，在书每一篇的这个后面啊，都有精彩的这个历史小学堂，把这个记录写得更清楚哦、啊，等于是注记啊，解释得更清楚。那另外呢，在注记的旁边都有一些地图，所以这些地方都是真的，现在还多还在存在,存在的一个地方。对，所以你你这样的一个方式，是不是也希望这个大家如果看了这本书有兴趣，可以到现场去走一走看一看这样？嗯，是的。
1: 那因为我写这本书的一开始的原因里，就是说我自己在旅游过程中，我会发觉说，我也想更了解当地的一些故事，还是人文历史背景。但是我现在发觉说，市面上好像没有作家是进行这样整合的创作，因为太
0: 辛苦了，对不对？因为你要走到现场，而且真的是
1: 去一次。对对。然后这还有另外一个部分，就是我跟一般的文史工作者会有点差一点，是说一般文史他们是以历史文献，他只能停留在。前人的基础，前人的记录，但是他没有办法在他的基础之上再往上进行一个发展。那我是在前人的基础。之上，然后再把它重新的糅合，变成一个完整的一部故事，留给后面的人他们来进行文学观光导览，或者是接受我的启发，哎，知道我到底是怎么去把台湾各地的文学故事的基底全部创作出来
0: 。等于你是在旧的基础上又融合出来新的一个手法就对了。对，嗯
1: 、那因为原本的话，在流传在当地的一些祈祷的或者是历史文献，都是属于一种。琐碎不完整的东西的、嗯，那这也是好像是台湾目前应该是很少很少人有进行把哎、欸、一步一步把它完整的故事做出来的，所以这个是这一本书在台湾的妖怪的一些小说之中最特别的地方，它是属于一个真正有这个地方存在，而不是属于一个幻想空间。嗯嗯嗯，对，所以你可以看到去到这个现场，你看得到摸得到。对，然后你如果按照我的地图去走的话，你会发现，哎，其实台湾真的很有意思啊。因为台湾虽然历史记载只有四百年，但是每个每一处它的人文历史背景都是完全不一样。那这也是我想说留给这块土地的一个人文资产。对是是是
0: ，所以二十篇这样看起来好像感觉有点单薄，可是每一篇呢故事都非常扎实，对不对、嗯？接下来我们来介绍第二个，哎，很有意思哦。因为其实大家都知道这个，我们裕仁皇太子曾经呢来游台湾，那游台湾之后呢，到底你发生什么事？然后居然跟日本战败有关系？这一篇呢？第二篇是落心部哈
1: 。这个故事其实是在我大学的时候，我不晓得。我第一次去到昭庆寺的时候，我觉得这個、地方真是荒凉，杂草到处都是呀。然后完全看不出来、欸、这佛寺到底有什么特别的。欸、然后只是后面在进行一个田野调查的过程中，哎、欸，他知道他说他有裕仁太子曾经来过的这件事情、啊。是。然后只是那时候又隔到，应该也有差不多十年后了吧？十年之后才发现，等到水木报把我开启之后，才发现，哎，原来这个地方我有办法读到的裕人太子的影像了。嗯嗯嗯。对，然后那个影像，影像的话是有点，因为现在昭庆寺的右厢房这个地方，它还保留着它当年创创立的那个厢房，然后特别在那个厢房又感觉到那个影像特别多，还有它的、嗯，因为每个物体它都有一个残存的结合记忆、记忆存在啊。对对，然后所以后来在第二次去，已经又是十年过后的事情了。在第二次去的时候，哎、发觉说，在去之前，其实洛心腹洛心腹在中国的妖怪里面就是属于一个蜘蛛精的角色，嗯、就是蜘蛛精啊。那因为这个地方大林它附近其，其其实它的生物，因为它是属于农业乡镇，所以它的那个嘉义的大林，嘉义的大林、嗯，所以它的生物其实是蛮丰富的。而很多昆虫在那里，嗯，然后这是我第一次去才发现一件事情、就是，是它的树上长了一个女生的人形树瘤存在，
0: 树瘤很像女人的,人的脸，就对，人
1: 的脸，然后它的另外一个瘤又特别像是蜘蛛的屁股，一个那个叫腹部吧，他们对、啊、生物学部分讲叫腹部，对，跟它的身体，其实这两个刚好是分开来的，很奇怪。那时候就一直想，但那又到底什么问题？然后后来。回去之后才发现，哎、欸，完整的影像出现了。原来就是曾经在这地方有一个算是蜘蛛精，因为他们在日本时代刚统治台湾的初期。因为呃，日本军刚打到大林的地方，它也是发生了很多的很多次的战争嗯,嗯，然后所以因为这个战争就会有亡亡灵的存在。那、嗯、因为呢当时候这个庆子这个小女孩，她也是因为战争所牺牲了，但是她的怨念还会存在。因为人虽然他的身体停止活动，他的灵还是活着。嗯，他的灵如果产生了怨灵的话，他就容易依附在其他的生物之上。对，嗯，那这个又很凑巧，是说每一个灵他的预知能力不一样，他有可能预知到未来的这个地方，他有可能会有机会进行他的一个复仇行动。嗯嗯,嗯，然后就是裕仁太子他在大正年间来到台湾的这一场，然后就刚好又到了这个。昭庆寺这个地方，那后面就一直去探讨说，昭庆寺以前不叫昭庆寺啊，它以前是叫竹连山观音寺吧？然后后面就去找找找，昭庆寺它就是昭和天皇，他、嗯、曾经下了一道，应该是他们应该叫谕旨吧，还是行政命令，类似圣旨啊，圣旨是不他就给这个这个佛寺，那不是这也蛮奇怪的、欸，台湾那么多佛寺，又不是只有一间，为什么要给他？为什么只给他？嗯，就开始那个影像完全就通了。知道说他原来在太子巡行台湾的时候，巡行台湾的时候，然后来到这个地方，他生病了。这个是根据前人的一个记录之说啊，他生病了，然后只是在这个地方生病之时，他到底发生了什么事情？然后所以就进行哎，有办法影像读到他。在梦中的处境呢、喔？是，然后所以那时候又怎么又看得到乃木将军又出现了？因为、嗯、乃木将军，乃木希典、嗯、就是他的当年的恩师啊、嗯，他的青年跟少年的时候都是由他进行栽培，
0: 就是算导师就导师，嗯，教导他
1: 。整个故事哎、欸，完全的清楚。然后，很奇怪是在招亲寺的左手边那边有一个日本留下来的五轮塔，然后那个五轮塔我看得到它的原本的一些基座就消失了，只是说哎，它、欸、好像。我知道他就是当年玉仁，他留下来要供奉这个纪念这段时间，呃，这个洛心的一个这个女生，她给我的灵感叫做荒木庆子啊。
0: 庆子，庆子
1: ，对。然后他们为了，因为当年其实身为皇帝接班人太子的培养过程中，其实太子也是相当的孤独，所以玉仁他是一个生物学家。嗯，还真的是有记录。他这个生物学家，他对昆虫特别的有兴趣，是。只是说他很寂寞，他，因为他不能够真正的去交往一个朋友
0: ，不能随便跟一個，不能真心跟别人讲话，平民百姓接触就对
1: 。导致、嗯、他在在肇庆市生病的过程中，他第一次交到的朋友，竟然是来自另外一个世界的一个妖怪。嗯，然后我们才能够真的没有任何的一个拘束，没有君臣的身份，才能真正以朋友互相平等的立场来互相的。交朋友，对，那也是他当时候应该是说他第一次知道原来交朋友的快乐是什么，就交到
0: 庆子这个朋友，庆子的
1: 朋友，因为是庆子是唯一他人生中第一个敢骂他的人
0: ，所以这个故事最后就是庆子他呃他原来就是蜘蛛精就对了嘛
1: ，对，但中国的妖怪蜘蛛精的角色，嗯、然后最后是由于玉人太子的师傅乃木希典的出现，然后。去拯救玉人啊，但是最后还是玉人他本身的元灵就是不死的火凤凰，所以他最后火凤凰的守护灵出现，将所有的蜘蛛网全部一烧干净哦，所以所以玉人太子他很蛮特别，是在于说他是影响了世界史的一个历史人物，但是他已在战后，他本来是想说在东京大城他可能完蛋了。但是没想到说又遇到了麦克阿瑟，然后所以他真的一生虽然很波澜，但是他从没做过牢哦，呵呵 oh. 他也不用，就是他的运势都很特别好啊，反正就是最后只是被剥夺一些权利，但是他还是活得好好的，活到寿终正寝为止啊。所以他的守护神，我念我读到的是他是火凤凰、嗯
0: ，所以是守护神也有在帮他就对。对，嗯，那接下来我们来介绍这个，还有一篇非常有意思哦，这个原来在台湾也有合同，然后这个叫做尤罗西的这个合同，蚂蚁帮我们介绍这篇好
1: 了。各位朋友哈、哦，那我现在开始介绍一个台湾的第一篇合同的一个。记录。那这个故事的话，它主要是在内湾。经过我田野调查中，他们有一个小绿人的传说，就是小绿人，他就是会在游罗西，就是内湾村旁边那一条溪叫做游罗西。他常常会出现一个小绿人。哎、欸，你要看到他，他有出现，但是你要追过去，他就完全消失了。哦
0: ，动作非常，他动作非常敏
1: 捷的一个迅速的。然后这是以从一个祈打中，他讲到他的一个回想。有出现一个这是景，而且这个回想是在内湾吊桥之前盖之前，这个绿人他出现的频繁的次数比较多。然后只是说，哎、欸，这个后面内湾，因为我去了应该超过一百次以上了、嗯，因为我本身是新主人，哦，很容易去就对，對就是离我住的地方还有蛮近的啦，比较容易到。然后只是说这个合同，我对合同有特别的一个感应存在，很奇怪，因为在我的画画中。其实我合同我已经画了二三十张的一个作品了。嗯，而且他们每一个画像出来，其实他给我的故事都是完全不一样，而且他们各自有各自的一个有好的合同，也有坏的合同，然后也有会捉弄人的合同，嗯那里面的话，为什么我先挑这一篇那个尤罗西的涅瓦合同出来写？那是因为有时候，因为我在思考他的画像先给我出来之后，我在思考奇怪，有一天。好像什么特殊的感应，他就是要我去到内湾尖石岩这个地方去看一个东西，然后结果呢，后来就骑摩托去到那边现场。然后就去到现场，下大雨，哪里都不能去，就刚好只能停在土地公庙前面。嗯嗯然后就看看看看,看了前面这颗坚石眼呢，看了许久，诶、欸，才发现原来它有影像在上面啊，就是河童的那个一个轮廓跟影像，它是其实是在它的石头上面。那当地他们就是说，这个巨石就是叫坚石公，还有另外叫坚石母，因为它刚好在河道的两边。那这个河道。我才发现，哎、欸，原来是他的一些残存的一个影像停留在这个金石宫上面。然后后来渐渐的是，原来他千里迢迢叫我跑来看的，就是为了看这个。然后下大雨、嗯，看完之后，等我知道他的位置在哪里之后，雨就停了。<笑>然后雨就停了，然后我就可以开始叫去，哎、欸，去走去找他，告诉我曾经有座他的属于他的神社河童神社到底在哪里咧嗯嗯。然后然后来我就想去，哎、啊，那个地方的话，其实他已经荒废很久了，你知道。然后只是。在你要进去那个河童神社之前，其实各个树木它其实都倒的差不多了，所以就是很怕被一些植物攻击啊，是昆虫攻击。但是我最后还是找到那个河童神社，只是说它的神社上面这些建筑物其实都毁掉，它只剩下一个祭坛存在，就
0: 石头堆了，是
1: 石头堆。然后从那个时候回来之后，才发现它有完整的一些故事影像都已经浮现在我的脑海之中，呈现了。所以才哎、欸，它的名字到底叫什么？原来是叫蚂蚁。一开始我画完合同，其实都不知道他们的名字叫什么，是,是等到后面他会可以告诉你他的名字叫什么。对，有时候是他们的影像会先出现，已经先浮现在我的脑海之中，然后你不画不行，就是有点就是被这样指定叫做一个画师吧。对，然后只是说在合同的这部分的话，这是我有一次。跟日本人谈聊天的时候，他们第一次知道说台湾也有合同，他们非常震惊这件事情啊。嗯哼哼，因为尤其是那个好像去年的来台湾办观光展览的日本立木县观光局长啊，他听我讲合同故事，因为他还有个翻译，他会讲中文，然后我们有时候会用英文去做个沟通啦。他说：“诶、欸，合同，九尾狐啊，因为他们立木立木县有个九尾狐的另外一个传说，嗯，然后还有加上天狗这些东西。”他、啊、一次上去，台湾为什么也会有？我说台湾也跟日本曾经也是日本的一部分啊，那你曾经也是一大堆日本人在这边住啊，那大家还都是归属于当时候的日本国国民，那、嗯、当然也是一个会有日本的一个妖怪故事的产生啊
0: 。所以合同他本身他并不是坏人，对不对
1: ？合同有好有坏。嗯。那我目前唯一其实之前有跟合同进行过对话一次啊。嗯。那、啊、当然这要透过一个他的能力比我还强的一个通灵者。我们曾经进行的一个台湾最老的合同到底在哪里、嗯？这个其实是在我目前读到的讯息是在南庄、啊、嗯嗯一个叫向天舞的地方。这个是台湾合同最老的，就是他。那因为这合同，他曾经有一次告诉我说，矮黑人、就是嗯，嗯，其实就是可能就是合同。那是因为他们跟塞夏族之间进行了一个复仇式的屠杀之后，有没有？然后只剩下少数的一只，当年的被干掉，只剩下一只活着，残存的最后残存的一只，他对他们塞夏族进行了一个。诅咒，最后的诅咒、嗯，因为塞下族就开始有一段时间他们的灭族行动。原来，哎、欸，他们自己可能因为可能一些生病之类的，有没有？他们是认为是因为他们杀掉了海黑人，就诅咒他们，诅咒他们，对。所以最后才有丰年祭啊。不是最后为什么塞夏族从原本的五峰乡，他有分北塞夏跟南塞夏，嗯，都要从因为为了原本的地方住不平静，所以他就有一部分人要进行迁村嘛，就跑到了南庄，因为他们在隔壁嘛，就跑到一个向天舞的地方。然后这是最后，他们有他们的族林。其实他们的族林，当然这是我读到的影像，要先跟大家讲一下。嗯、对，这是影像。他们的族林其实跟合同的族林，原本就是在早期很早很早以前他们就认识了。然后，然为了避免说塞夏族那个时候，你就当做故事听，明白吗？塞夏族他避免为了王族，所以他必须他的族林还是要出来去谈判，就对。对进行调事情，嗯嗯，只好就是说拜托他们的一个合同的，呃，年纪资格最大的出来就是谈判，对，呵呵就是协调啦、协商啦，嗯,嗯然后那时候就是协商变成说，哎、欸，那你就进行。矮灵祭，因为合同他们的有分辈分，合同最大的长老讲话，下面的完全都不敢对他进行任何的反抗嗯嗯嗯，对。然后后来这个唯一残存的一个合同进行复仇的这个合同，他的名字叫鲁木嗯嗯啊，所以他的地方这个地名还有一地方叫鲁木瀑布，他就是我读到他多他的影像还在那边。是，对。所以合同在台湾应该有，我估计啦，因为我的画像里面应该就大概会有三十只了。都是它显现，让你希望你把它记录下来的。对，然后有合同也有另外叫三同。三同来讲，就是我们台湾人叫做模型呐，日本人叫做三同。嘛。其实它大概是指同一个东西，嗯、同一个妖怪。所以这个哦
0: ，原来合同这个以前我们这个原住民讲的这个小矮人啊、小黑人可能就是合同的化身啊。这个这个听众朋友可以自己来参考。那其实如果当故事来读一听一听啊，其实蛮有意思的。好，那这个讲到这个合同哦。
1: 因为我现在出的这本书，它其实是台湾的日本时代的一些妖怪嘛，对，啊，其实它也结合相当多的在地的庙宇的元素，所以它有些它并不是只有纯日式。那因为佳米小妖这个故事，真是让我感动的是，我是真的有写到哭了，<笑>呵
0: 呵
1: 因为很奇怪，就是可能也是性情中人，就会读到它那个残存的影像，从一场大地震的嘉义的。历史上有两场大地震，对。那这一第一场大地震的时候，为什么会有地狱船的影像就一直浮现呢？然后那个时候又在加义，因为我常常去加义嘛。然后加义的旅游过程中，我渐渐想，哎、欸，奇怪，我跟那个城隍爷，他好像有什么要话要说的样子。是。<笑>然后面就是渐渐，哎、欸，整个故事就兜起来了，开始原来是东门派出所的巡查，他原本是日本时在一个警察。但是如果你要叫当年的警察、啊、去干小偷的事，他当然不会干了。对对对<笑>，对啊，那到底是为什么他会愿意去当一个小偷呢？对啊，这个故事就也吸引我的一个注意啦。然后后来就开始渐渐的影像出现，嗯、原来就是当年在这个当地现场有个叫蓝井，这个百好几百年荷兰人留下一个古井嘛。嗯，没想到他就是意外在。某年某月，只要是月亮跟太阳呈现一个红月的一个状态之下，原来它是可以通到另外一个世界的出口。然后那个时候就是刚好就是到地狱的另外一端，因为有一批鬼族，他们可能要进行去某个地方，没想到就刚好就掉到那个洞，就跑到一个人间来了。嗯，然后他人间来，因为他们是非常小只的妖怪啊，大概只有大概我们的一个大拇指大小的，他们叫做加明。那加明的话就是说。常常日本人的讲法是，他会引发一个纤维一个震动嗯，嗯，让你害怕。然后你后来发现，诶、欸，怎么都没有，就跟你摇一摇就，就摇一跟摇一摇，嗯。然后只是说，诶、欸，这群妖怪是蛮善良。他就说他们在地狱的三途川，就是诶、欸，中国人讲的奈何奈落奈何这个地方嘛。然后他们其实有看到地狱已经在造一艘大船，准备要航行，要去载很多亡魂回来。对，嗯、要去哎、欸，对，载载亡魂回来。对，所以他刚好哎、欸，他看到，只是後,后来他们想要提醒，因为他们都是属于地藏王菩萨下面的鬼族，所以他们常常在听闻佛法，他們比较有善良之心啊，然后，所以他们想要，他们知道说加一有将会发生一场大地震，然后只是想想提醒人类，然后所以不断的在加一的。旧火车站这个地方的附近，然后一直摇晃人家房子，只是一般人，一般的人他怎么知道？就是觉得很奇怪，为什么导师一直在地震，嗯、<笑>对啊，于是后来知道去请他们家一是最大的神，叫城隍爷出来做主、嗯嗯，所以他变成是用开始城隍爷跟日本，因为中国的道教系统跟日本的一个神教或者是佛教，它毕竟有点不太一样。那有些在地的地方，在地神，他毕竟有几百年一个历史传统，所以他必须有一些灵异事件，他还是需要透过一个在地的神去做一个处理跟解决，所以他们必须从当时候去接掌，去拜托这个。城隍也能问出来绕境一下，因为汉人本来就有一个绕境的传统
0: ，就镇压一些孤魂野鬼对啊，
1: 嗯，对，就稍微把地方清一清，将该引渡的就引渡去他那边去做一个处理嘛、嗯，然后所以他们就派了七爷八爷出来，所以七爷八爷的,的话，他本身的话，这两尊神像在我那时候看，哎、欸，我的印象就特别深刻啊，嗯。因为一般人写日本故事，怎么用到七野八野呢？一般是不会想这样连接的。嗯，但是我是完全哎、欸，读到他的影像是七野八野，其实他就是城隍爷前面的前锋，嗯、他是负责去。做勾魂，或者是做逮捕一些没有回家的亡魂呢。然后后来带完之后，之后就是进行一次绕境之后，哎，地方平安了，因为都他们的家民小鬼都已经被抓光了，但是只有一只绕高了。嗯，然后结果没想到那只绕高后面，他被一只警察抓到了。然后在人跟一个警察跟一个鬼族，他们之间会为什么会发展出一个跨越种族的一个友谊存在啊？这个其实就到那时候让我非常感动，说人到底是怕鬼还是鬼是怕人，就是两个是互相害怕的，嗯，因为他毕竟他们比是属于生活在不同的一个平行时空里面了、啊。啊，只是应该说正义的警察的这一方，他听了小鬼这个这只加明小妖说，嘉义这个地方将会有一场大地震，嗯，所以他其实他也是很想要拯救当地的人们，只是他不知道怎么做。但是这只小鬼他还是会使一点心机，然后告诉他你要听我的，就要拜我为师。就没想到，哎、欸，他真的好吧，就是为了救人，干、嗯、脆就拜他为师。就他要小鬼要要求他的第一件做事就是什么？去偷东西，偷太古，呵呵偷太古，嗯。那你叫一个平常在抓小偷的人呃一个警察正义的角色，你怎么去去做偷窃的动作呢？但是为了救人命他，他啊算了，不管那么多。所以他第一次扮扮小偷，他其实他是非常胆战心惊的，有没有？因为他没讲到说他会沦落当他是小偷的角色。啊，只是后来他们顺利的从去了城隍庙去偷了一个，帮一些其他的家园小妖给放出来之后，再去偷九华山地藏庵后面的一个太古的一个座，一个古座，那个大鼓鬼太古。然后也是因为为什么要偷鬼太古的原因，是因为鬼太古它在重疾之下，它会发生很响亮洪亮的声音。所以他们最后的时间就去偷完太古之后，其实时间已经剩下几个小时，已经差不多了。然后只是要打这个太古，它并不是那么简单，一般常人。他可能抓不到他的力道，嗯，所以他急不出那个声音，所以他变成是鬼族，就是家民这些小鬼们合成一个大的鬼人。开始抓起那个两根棒木锤去打那一只太鼓，发出非常大的鼓声音，做个回响，就是把一些正在睡觉的人全部吵醒,人吵醒了。嗯，结果没想到说，一直打，一直打，打到后面的话，因为天也亮了，嗯、但是鬼族他们就是不能碰到太阳。嗯,嗯，但是没想到，哎、欸，这一批鬼族竟然是为了人类而牺牲掉，因为他们全部都没有一个人撤退，也没有一个人躲下，只剩下留下最后的那一只加明。因为后来那个警察发现了，他忘了鬼不能照到太阳，没想到他回头一看、嗯，其实他们最后全。全部都已经消失了，只剩下最后一只。跟他讲，他们这一次真的不逃了，就整个全部消失掉。然后知道由他的那个警察，他化悲愤为力量，原来他掌握到了怎么去打这个鬼太谷。然后最后的话，因为这样把当地的嘉义市民给惊醒之后，没想到大家就一直跑到，因为台湾人就是爱看热闹，跑出来看到一，跑、哦、出来看到底怎么回事啊、嗯？然后后来就没想到说，原来是一个穿丁字裤一个日本人在那边打大鼓啊。然后后来地狱船因为被鬼太鼓不断的一个音波的震震震震之后，所以他跑到。偏离它的原本的航道，跑到了眉山这个地方，所以它产生了一个眉山坑的大地震的产生，所以它都后面是变成眉山的居民反而是死的比嘉义市的还要多。眉山大地震，市区沒,沒,没有发生在市区就对了、嗯，反而是跑到眉山跟明雄这一带。梅山大地震死的都是在这个这一带这两个乡镇，
0: 就是救了更多市区的人、啊，因为如果开到市区就会死更多人。这样子，然后就因为这个呃幽灵船啊，被这个太鼓震到偏离航道，所以到比较偏僻的地方，去，就是
1: 降低了当地的一个伤亡嘛。嗯、然后最后的哎，大家想说，就日本政府进行救灾的行动之中，其实原本台湾人跟日本人他们刚开始的相处过程中，其实是彼此。有一个提防，有心戒，因为彼此还是因为有一点种族政治的差异，然后只是没想到说日本人在进行救灾的活动，然后让台湾的人渐渐的去接受到，他们比其实以前清国政府的那一些官员好太多了，嗯，因为清朝以前的官府其实大部分清朝末期的都是不太行的，有一点腐败这样子
0: 。懂懂、欸，因为
1: 他他宁愿去接受新的一个统治者了，哎、欸，他因为他们比较，因为现代人眼睛都都用眼睛看，然后慢慢去观察，才发现哎、欸、新的比旧的还要好，那就渐渐的去接受一个新的统治者统治的事实、嗯。这个就
0: 好像一个刚快要卸任的人，他当然他心态上就比较随、啊、意轻松；一个是刚上任的人，他就会战战兢兢的去好好经营他的新。的殖民地这样子，心态完全不一样
1: 。然后只是最后这个警察原田警察嘛，他最后干了一件事情也让我们震惊，因为警察他最后还是把他偷,偷骨的震惊那一个骨发烧了。哦、<笑>对啊，因为他还是要湮灭证据一下，哦啊、因为、哦、他追究责任。没有，因为他还是因为有时候每个人他偷偷干的坏事情，他总是不想被人家知道、啊。嗯嗯。对啊對，因为刚好那个时候又在抢救抢救的地震，所以他干脆啊也没有人会去注意这件事情啊，这个小事。嗯，就把那股烧掉，然后烧掉之后，他再有一，他后面又跑，就是又再一次经过这个红毛井的时候，才发现为什么会听到他熟悉他的朋友的声音。你看，你转过头，他其实。鬼族是不灭的哦、oh, okay. ，所以他又重新带回到这个红毛井的旁边，然后他们两个一起要去寻欢作乐、嗯。
0: 嗯、所以这个刚刚讲的这个这么精彩的一个故事啊，包括红毛井啊、东门派出所、城隍庙，都是在嘉义市区这边啊。这个听众朋友如果有兴趣，呃，找这本书来看，其实这本书还有详细的这个地图啊，真的是蛮有意思的哦。呃，也是佩服作者非常厉害，能够把这个片段的这影像啊，那个再结合一些文献去把它拼凑出来，拼凑出来之后去把它记录下来，这样子最后。那这本书要带给我们什么样的一个这个想法？因为有些人可能会相信啊，有些人可能会觉得，哎，这这个都是小说的一个手法这样子。你个人怎么看
1: ？嗯、您这一点哦，其实我一直在想一个人，我到底该怎么帮助到，用我的能力帮助各个地方，台湾各个地方景点发展他们的故事体。嗯嗯嗯。那因为这个。东西的话，在我之前，我好像还没看到作家有这么认真去思考这些事情呢、啊。嗯、啊，对，因为台湾观光现在走到现在，已经出现一个大问号的产生，是我们当地高里要推出什么属于自己的东西，去吸引各个地方或者是跨国界的，一些观光客前来进行消费或者是进行体验的活动。只是我们这边的观光都比较偏向就是全部都是走美食系列，对，所以变成是你游客对一个当地，他其实就只有吃的印象，他对当地的历史人文背景，他完全是认知是零啊。嗯，那这本书也是算历史小说的一种，所以我建议读者的话，就是说当做一个故事来看。就像是当年安徒生，丹麦的安徒生写下《小美人鱼》《睡美人》《卖火柴的小女孩》这种故事，去看在身为作者的我是如何去重新诠释这个地方。是对。那当你看完这些故事体之后，你再去到现场，你会发觉你的感触特别的不一样，不再只是说去到那边看看老建筑，也不知道在看什么，然后走完就走马看花，拍个照打个卡。吃个美食就走了，啊、就是用比
0: 较轻松的心态来看这些，就当作这
1: 个故事是属于台湾的童话故事。嗯
0: 对，然后看完之后有兴趣，你到现场如果看到这个实际的东西，或者是看到古景，或者是看到神社，你就知道原来背后有它的这个典故，然后你可以自己再去考究，或者自己再去挖掘，自己再
1: 去进行下一部分。嗯、你如果有在兴趣的话，你可以进行再去历史文献上面再探讨。因为我主要的话，这本书不是一种学术论文，是是,是对我最主要目的是要让它这个故事普及化之后，然后游客、观光客，或者是后面的作家。他们能够站在我的基础之上、欸，重新发展他们各自的观光差异化
0: ，让他们了解他们自己在地的这个故事里。
1: 嗯，对，因为这有时候也是要感谢一些很多的默默支持的朋友啦，也有一些当地的、呃、文史工作者。嗯，还、啊、有时候因为我常常去下乡，去各个地方去走走走，看看看，然后所以也是默默的有看得见与看不见的人，也是共同的帮助，才有办法完成这些整部故事。那这个故事的话，第一本是以二十篇为主。嗯，那以后续的来讲，因为我曾经问过，呃，我的算指导灵吧，嗯，我问他在我的一生大概可以完成多少？他跟我说，我的脑海中大概有一千个、一千个故事还存在。所以，在这一千个故事中，我到底可以留给台湾多少的？所以我是打算帮台湾尽量能留多少就是多少。所以一千个故
0: 事这样来算，就是后面可能还有五十本书啊。所以这个
1: 最多最多可能有五十本
0: 。对对對,对，所以我们一起来期待。那听众朋友如果有兴趣，可以找这本书来看到《台湾妖见录二十处日治妖怪踏查现象》，然后作者周鼎国他的第一本这个台湾相关的日治时期的一个妖怪书啊。然后文津社所出版。好，谢谢鼎国。
1: 好。好，谢谢李大哥，谢谢。